0: Großes.
1: <lacht> was für eine Einleitung. Es geschieht Heißes.
0: Naja, das, das stöhnt gerade jeder, wobei ich
1: finde ja, das hat so ein bisschen was von Südkalifornien gerade. Ja, da war ich ja noch nie. Ich kenne ja nur Nordkalifornien, aber ich habe mir sagen lassen, San Diego hätte ungefähr die Temperaturen wie wir hier jetzt und ähm, wenn wir Temperaturen sagen, dann äh, kann ich hier mal meinen äh, Jammerer von letzter Woche loswerden oder von dieser Woche. Ich hatte tatsächlich Rekordtemperaturen im Büro. Mein Raum hat es auf 35,8 Grad geschafft.
0: Und wie war das? Dann ist gleich der Betriebsrat mit Getränken gekommen, oder? <lacht> Sorry.
1: Gut, ähm,
0: ja, hier in der Villa ist es fast ein, ein klein wenig kühler, weil die Wände so dick sind. Aber die haben sich jetzt so weit aufgeheizt, dass sie auch langsam nach innen abstrahlen. Ja,
1: es, ist, es ist ein Traum, wenn man in einem Ziegelbau wohnt, der sehr alt ist, dann wird er erstmal sehr lange nicht warm, weil er sehr alt ist und sehr dicke Mauern hat. Und wenn die Ziegeln aber erstmal richtig schön warm sind, dann strahlen sie bis in den Herbst. Das ist ein
0: Traum. So, ähm, aber groß ist auch. Nicht nur Heißes, sondern auch Großes, weil ähm, was was das getriggert hat, was die heutige Episode getriggert hat, ist die aktuelle ähm, die aktuelle Folge vom Sunny 16 Podcast. Mein Mitstreiter Adrian, dem, mit dem ich ja gemeinsam den Future of Photography Podcast mache, äh, der hat mit zwei weiteren Menschen einen britischen Podcast zum Thema Filmfotografie. Auf dem
1: ich übrigens schon mal war.
0: Genau, ich auch. Und <lacht> Die haben jetzt gerade ein Interview gemacht in ihrer Folge 111, wir verlinken die natürlich, und zwar mit dem Macher, der Erfinder, der Schöpfer, der Intrepid-Kamera. Wer uns jetzt verfolgt hat und weiß, dass wir damals relativ stark hinter dem Ding her waren, die Intrepid-Kamera ist eine Großformatkamera aus Großbritannien. Und die hat damals für unter 200 Pfund irgendwie erstmal eingeschlagen. Also nicht Gewicht, sondern britische Pfund. <lacht> das
1: ist genau. <lacht> und äh, ja, also ich glaube, ich habe sie für 150 Pfund damals gebackt. Das
0: war so die die Early-Backer-Edition.
1: Genau, und die die Kamera ist aus äh, Sperrholz, kann man sagen. Also aus ein, dickem Sperrholz. Aus ne? dickem Sperrholz, ähm, die die Grundplatte, die ja bei anderen Großformatkameras also, oft so aus... Ähm, ähm, das ist Multiplex, ne? Ja, das ist Sperrholz Multiplex. Ja, nee, für Multiplex ist es wiederum zu leicht. Uh, Multiplex ist ja sehr. Ah, jetzt muss ich gucken. Also Multiplex, was man zu Möbel verarbeitet, ist auf jeden Fall nochmal dichter. Naja. Aber es ist halt wie gesagt Sperrholz und so Zentimeter dick und die anderen Teile sind ähm, sind auch daraus. Was sie als eine ist halt eine extrem erschwingliche Großformatkamera. Die Zumindest war das damals bei Version 1 so, solange man damit nicht auch auf hohe Präzision Wert legt, wenn man vielleicht Architektur macht oder so, durchaus ein Super-Einstieg ins Großformat ist. Und was ich ja damals toll fand, es gab es hier mit bunten Balgen. Naja, ja.
0: Die, haben, die haben sich damals einfach so ein bisschen abgesetzt von den polierten Mahagonikameras und haben gesagt, wir machen das jetzt mal ein bisschen... Ja, ein bisschen äh, affordable. Auf affordable, genau. Und ja. haben das dem dann eben auch geschafft und haben da schon so ein bisschen was. Umgewälzt und vor allem auch was losgetreten, weil es gibt mittlerweile einfach so einen ganzen Zoo von Großformatkameras, die entweder schon da sind oder noch kommen, die alle so in diesem Affordable-Bereich liegen. Und ich glaube ernsthaft, dass so viel Auswahl das vor allem für den wohl. Preis im Großformatbereich noch nie, noch nie vorher möglich war.
1: Ich finde es großartig, weil das sagt <lacht> mir ja auch was. Also, wenn du, wenn du jetzt so einen, ich sag mal, normalen Digitalfotografen oder auch jemanden wie weiß, unsere Eltern fragen würdest, dann würden die nicht eben drauf kommen, dass man unbedingt im Bereich Großformat neue Kameras anbieten muss. Aber die Tatsache, dass es gerade in dem Bereich jetzt so Kickstarter-Projekte und sowas gibt, sagt man ja, dass es da in irgendeiner Form eine lebendige Nische geben muss, wo die Leute das Zeug ja. auch tatsächlich abnehmen. Und das ich meine, ich habe ja selber total Spaß am Großformat und ähm, die Tatsache, dass es da scheinbar noch ein paar mehr gibt, denen das so ähnlich geht, ähm, macht mir persönlich total viel Freude. Mhm. Und insofern kann ich das nur begrüßen, dass wir jetzt so einen bunten, im wahrsten Wortsinne bunten Großformatmarkt haben.
0: Jo, da, da ist also, wie gesagt, die Intrepid immer noch gut dabei. Ähm, das Interview in der Folge 111 von Sunny16 empfehle ich euch ganz heftig, weil... Da kriegt man mal so ein bisschen mit, wie ist das eigentlich zusammengekommen und wo geht es hin vor allem. Ähm, aktuell ist die Intrepid 4x5 Zoll, also Großformat, in der Version Mark 3 äh, verfügbar. Ist mechanisch nochmal ein bisschen besser geworden. Also die 1 war tatsächlich erstmal so, Na, ich würde mal sagen, die Beta. Ein
1: bisschen wackelig. Ähm,
0: minimal wackelig, aber <lacht> an sich ganz okay. Man muss sich halt so mit ein, zwei Sachen, äh, muss man sich so ein bisschen ähm, ja, arrangieren. Die aktuelle gibt es für 250 Pfund, das sind ungefähr 280 Euro. Das ist immer noch für eine Großformatkamera einfach ein Hammerpreis. Ja, und da gab es dann seither ja doch die einen oder anderen, die da entsprechend ja gesagt haben, das, das können wir auch, das machen wir auch. Und eines der Projekte, was jetzt gerade auf ähm, Kickstarter noch läuft, das hat jetzt noch 60 Stunden. Also wenn, das, wenn die Sendung hier rauskommt, ist nicht mehr viel Zeit mit Sicherheit. Das ist die Standard 4x5. Das ist, also die heißt Standard. Das ist das
1: Fischer-Technik-Modell, oder?
0: Ja, bin, bin ich mir nicht ganz sicher. Also interessant an der Standard finde ich, die ist äh, 3D gedruckt, beziehungsweise viele Teile davon sind mhm. 3D gedruckt. Sie hat aber eine Aluminiumsäule, weil das ist eine Monorail. Und, die ja. ist also eine, eine technische Kamera mit einer optischen Bank im Prinzip. Aber du bekommst sie als Bausatz, richtig? Äh, du bekommst sie als Bausatz. Da reden wir von ähm, 320 Dollar, Das sind umgerechnet auch ungefähr 270, 280 Euro im Moment. Ja. Ähm, und wie gesagt, das ist eine optische Bank, also nicht so eine mhm. Fieldcamera zum Falten, sondern da haben wir zwei Standarten, eine vordere und eine hintere, die eben auf dieser Metall, äh, auf diesem Alu-Profil laufen und die sind dann unabhängig voneinander einstellbar. Genau. Das ist mal ein anderes Ding.
1: Das ist ein anderes Ding und das ist, wer, wer Großformatfotografie kennt, der weiß, dass die ohnehin schon sehr anarchisch ist. Und auf einer Monorail kann man ja quasi, es gibt ja kaum eine Bewegung mit den Vorder- und Rückstandarten, die man nicht machen kann. Also das Einzige, was wirklich hindert, ist dann, wenn der Balgen irgendwann sich nicht mehr verdrehen lässt. Aber Großformat äh Großformatfotografie auf der Monorail, das ist La Paloma-Spiel. Ne? Also da kann man wirklich richtig richtig wild die einzelnen Teile gegeneinander verdrehen. Mhm.
0: Äh, was das optisch macht, darum geht es heute mal gar nicht. Ähm, die gibt es übrigens die Standard, Standard 4x5, gibt es auch zusammengebaut für 30 Dollar mehr. Das heißt, man muss sie nicht im Kit kaufen. Ähm, aktuell gerade noch die Chroma 4x5, die ist jetzt meines Wissens durchgebackt. Die hat mhm. also ihre 192 Bäcker.
1: Da kennen wir doch einige, die warten schon <lacht> auf die, dringend auf die Lieferung.
0: Mhm. Also die Chroma ist eine Kunststoffkamera. Da sind die Teile, äh, die die also die die Frontstandarten Rückstandarte glaube ich aus so einem Acryl Kunststoff
1: schnitten irgendwie sieht so ein bisschen aus wie mein Großformat Einsatz ähm, fürs entwickeln weißt du der der Mod 45 ja das ist so eine ähnliche Anmutung also aus so einem mhm. Acryl rausgeschnitten mit so leicht helleren Kanten dann ja.
0: der Balken von dem Ding sieht mir so ein bisschen aus wie die Balken von Toyo das hat also so eher so ein, ein Toyo Gefühl würde ich mhm. sagen aber ähm, auch die ist nicht uninteressant also auch die mit 250 britischen Pfund 280 Euro, glaube ich, äh, war zu becken. Jetzt ist das, wie gesagt, durch und äh, die bauen die jetzt gerade. Also da, da ist es ist echt interessant, was da geht auf dem Markt und ich finde es total spannend, weil es zeigt so ein bisschen, dass diese Großformat-Fotografie halt doch nicht irgendwie nur so für so ein paar einzelne Weirdos, sondern da ist das das, eine
1: lebendige Nische.
0: Das Von ist eine echt lebendige mmh. Nische. Ja. Dann, wie gesagt, Interview mit dem Intrepid-Gründer, die sind ganz interessant, jetzt nämlich auch sich am Vergrößern und zwar A, im wahrsten Sinne des Wortes, die haben nämlich die 8x10 gebaut, 480 britische Pfund, also eine 8x10-Kamera, wo, wo man erstmal denkt, na ja, da muss man doch einfach alles ein bisschen größer machen und dann passt das schon. Jetzt hat er aber gesagt, das war ungefähr 10 mal so komplex, weil... Bei den größeren Teilen hast du plötzlich ganz andere Toleranzen, mhm. da hast du plötzlich ganz andere Ver, Ver, Verformungen durch die Größe der Teile und die muss eigentlich die, zehnmal so präzise die sein. Die muss ja auch
1: was anderes äh, aushalten können, also wenn man sich mal so ein, so, so ein Objektivset für eine 8x10 angeguckt hat. Die, die müssen dann ja einen viel größeren Bildkreis ausleuchten. Dementsprechend ist so ein, so ein Objektiv Schwerer. Es ist ein ganz schöner Knüppel. Also das zieht dann schon nicht unerheblich vorne an der Frontstandarte, wenn das dann da so dran ist. Also man muss sich mal vorstellen, ich habe mir gerade für meine, für meine Großformat das erste Teleobjektiv angeschafft, 400 mm. Und das ist gar nicht so groß, wie man denken würde. Aber das ist eine Menge Glas. Und wenn man das vorne dran baut, dann denkt man so, wow, ob die Frontstandarte das ab kann kann sie, aber bei einem 8x10er-Ding, da reden wir noch von ganz anderen äh, ja, äh, ja, Volumen. Volumen. Das ist, da kommt ordentlich was an Gewicht zusammen.
0: Naja. Ähm, dann gab es noch zwei interessante Stücke News aus dem Intrepid-Bereich. Und zwar: Das erste Stück News ist, dass sie demnächst jetzt auch anfangen, Film zu verkaufen. Sie werden Film in den Shop aufnehmen, ähm, was erstmal generell, ja, ganz okay ist, was er aber in der Sendung angekündigt hat, ist, dass sie auch eine große Charge Velvia 50 bekommen haben irgendwo. Oh. Fuji Velvia 50 Wo Landschaftsfoto haben sie denn den aufgegriffen? Ich weiß es nicht, Fuji Velvia 50 ist, ähm, ist ein sehr kontrastreicher, sehr knalligfarbiger Landschaftsfilm, der ja, da möchte ich auch gerne meine Finger mal hm, so ein, ein, ein zwei Päckchen kriegen, viele, also Diafilm. Für viele
1: ist das so, dass Nonplusultra Ultra an, an an dir Film für Landschaft, also da, da träumen, träumen viele immer noch von weil wir 50, ja. Tja,
0: und das Zweite, was da rausgefallen ist, was ich äh, total spannend finde, wenn du jetzt so Bilder hast, egal ob jetzt Groß-, Mittel-, Kleinbild, dann hast du immer das aktuell, fast immer dieses, naja, dann muss ich es halt scannen, abfotografieren, in irgendeiner Form was digitalisieren. Was auch
1: sehr gut geht, muss man sagen.
0: Großformat kriegst du auf, auf, dem Durchlicht-Flachbettscanner ordentlich gescannt.
1: Mhm.
0: Kriegst noch viel mehr raus, wenn du das dann mal auf so ein Hasselblatt legst oder sowas. Aber, wie wäre es denn, wenn man die mal selber vergrößert? Also sprich tatsächlich die Dunkelkammer sich irgendwie mal überlegt im alten Badezimmer, Klo, Gästeklo, was weiß ich, wo halt, wo kein Licht reinkommt. Und dann vergrößert. Jetzt ist das mit dem Großformat Großformatvergrößerer aber ein bisschen problematisch.
1: Die sind nicht so ganz handlich und auch nicht so leicht zu bekommen.
0: Richtig. Und da redet man, dann braucht man noch ein Vergrößerungsobjektiv und, und, und. Oder man wartet auf das neue Projekt von Intrepid. Was machen die? Die werden tatsächlich einen Vergrößerer rausbringen. Jetzt ist das aber nicht irgendwie ein separates Ding, sondern so eine Kamera ist ja im Prinzip ein umgekehrter Vergrößerer.
1: Ja gut, es ist genauso ein langer Balken und nur, dass du eine hinten nicht tust, genau eine Optik vorne dran, sondern hinten Licht durchscheinen lässt. Genau.
0: Und genau das wird es wohl dann von Intrepid bald geben. Sie werden das Kickstartern, aber es ist jetzt offiziell damit angekündigt, einen Zusatz für die Intrepid-Kameras, den man hinten draufsetzen kann. Man braucht dann halt noch so ein die soll es ja geben. Da haben wir auch schon mal kürzlich <lacht> drüber geredet. Also äh, man braucht ein Reprostativ dafür. Dann wird diese Kamera quasi, und eine Optik hat man, weil man ja. kann mit den Objektiven, mit denen man fotografiert, natürlich auch belichten.
1: Und wir wissen ja auch, dass man mit äh, Vergrößerungsobjektiven auch fotografieren kann.
0: Richtig, Tue ich ja schon. tust du ja schon. Die Squeezer-Lens ist genau. bei dir ist ein Vergrößerungsobjektiv. Richtig, genau. Ja, und das heißt, man braucht eigentlich hinten nur noch einen Lichtkasten und eine Möglichkeit, das negativ dort reinzupacken.
1: Und eine Möglichkeit, die ganze Kamera ordentlich zu stabilisieren. Weil eins ist ja wichtig beim Vergrößern, das muss planparallel sein und das muss halten.
0: Richtig. Da bin ich mal gespannt. <lacht> Außerdem wird das Ganze dann laut der Aussage in dem Interview auch noch Mittelformat und Kleinbild können. Also da mhm. sind die entsprechenden da halt Masken die entsprechende dabei. Da Bühne
1: dran tun. Genau.
0: Ja, wie, wie, wie teuer das wird, wissen wir nicht. Das wird, wie gesagt, erst demnächst irgendwie auf Kickstarter landen. Aber ich finde das spannend, weil wer jetzt eine Intrapid hat, kann damit quasi mit, ich gehe davon aus, einigermaßen vertretbarem finanziellen Aufwand, mal eben schnell einen 4x5 Zoll Großformatvergrößerer draus machen. Ich
1: sehe ein Klostergeisterprojekt <lacht> in unserer Zukunft.
0: So schnell geht das nicht mit dem.
1: Aber wenn es da ist, sehe ich ein Klostergeisterprojekt. Meine Wette. <lacht>
0: Nun ja. Also der Markt ist bunt und wo wir bei bunt sind, kommen wir jetzt noch zum krönenden Abschluss äh, zu einem Ding. Die Augenkrebskamera. Ich, ich nenne die nicht so. Ich, ich nenne die nicht so. Also das ganze Ding heißt Camera Dactyl ähm, von äh, Kamera und Dactyl ist irgendwie die 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 Nachsilbe von diversen Dinosauriern. Mhm. Ähm, das ist eine 4x5 Zoll Großformatkamera, die kommt... Aus dem 3D-Drucker, mhm. was erstmal jetzt nicht ungewöhnlich Nö, ist. Das ist
1: ja schon, das ist ja schon fast gängig. Ähm, aber, von unten.
0: Ja, <lacht> aber sie hat eben nicht nur, ähm, ja, sie ist eben nicht nur 3D-gedruckt, sondern sie ist, ja, wie würdest du sie beschreiben?
1: Also, für mich sieht sie so aus wie eine Mischung aus einer Kamera, die aus dem Lego-Baukasten gefallen ist. My first Sony. Ja, sowas, oder, als wenn sie mal sie bei Toys kaufen könnte. Also, sie hat die Farbigkeit von. Naja, sie kommt in
0: unviel Unterschied. Sie kommt in Farben.
1: unterschiedlichen Farben, aber es gibt hier eine auf dem, auf der Webseite, die ist irgendwie pink und gelb, und eine andere ist, ähm, pink mit lila und grünen Punkten. Ähm, Sie hat, sie, sie wirkt so ein bisschen wie ein Kinderspielzeug, ist aber eine, eine vollwertige echte Kamera. Und was ich persönlich als äh, auch kleiner Nail hier irgendwie sehr goldig finde, ist, dass du sie mit unterschiedlichsten Balken bekommen kannst aus unterschiedlichsten Stoffen. Also eine habe ich gesehen mit ähm, mit, ähm, mit, ähm, mit mit Totenkopf mit mit bunten Totenköpfen auf dem Balken oder, oder mit Blümchen oder oder eine hellgelbe mit roten mit roten Streublümchen zum Beispiel. Das ist wohl, so, glaube ich, immer der Stoff, den es bei ihm gerade im, im Stoffladen um die Ecke gibt. Ne?
0: Also der Balken ist natürlich lichtig, der ist äh, zweischichtig, der, der ist hat nur also einen, einen ja, Innenteil, ja. in Innenteilen in schwarz. Das komplette Innenteil ist auch schwarz. Ja. Ähm, ich ich, ich habe erstmal, äh, musste ich lachen, als ich das Ding gesehen habe. Und danach äh, ist mir aber eins klar geworden, wenn ich mir anschaue, was wie sich die Fotografie verändert hat und speziell die analoge Fotografie. Früher war das so, die muss diese wiederholbaren Ergebnisse mhm. immer exakt nach Buch und aufschreiben und, und mit der stopp die Sekunde abmessen, damit das mit der Entwicklung und alles, ne, damit das alles so rundum total stimmt. Heute ist das ja ganz im Gegenteil, die analoge Fotografie ist eine Spielwiese genau. und und die Ernsthaftigkeit, es geht nicht mehr um die Ernsthaftigkeit, um das Verbissene, sondern es geht um Entdecken, um Erleben, um neue Skills lernen.
1: Vor allen Dingen für die, die es jetzt neu wieder anfangen. Und es geht ne? ums Spielerische. Das, genau.
0: Und diese Kamera verkörpert genau das. Das ja. ist das Spielerische und deshalb finde ich die super geil. Die wird wahrscheinlich nicht so stabil wie ein Intrepid sein. Die wird oh, nö, nö, nö.
1: Gegenüber mit ein Trapid kann die mithalten. Nein, die macht dir aber keine Angst. Vor dieser Kamera hat kein Mensch Angst. Nein, überhaupt nicht. Geht, geht nicht, geht nicht. Weil sie sieht wirklich so aus, als, ähm, als käme sie aus dem Kinderzimmer. Das mag den einen oder anderen abschrecken, aber wir wissen ja, dass viele viele Fotografen und viele Großformatfotografen und Fotografinnen alle so ganz gepflegt an einer Waffel haben. Also im im, positiven, im absolut posi positiven Sinne. Also ist, nichts ist nicht bescheuert genug, dass man sich ausprobieren könnte. Also die, und das die, gelbe hier, die, sieht,
0: die gelbe hier sieht aus wie so ein Kinderpyjama. Ja, von das beiden ich ja. Ich doch.
1: Die sieht aus, als gäbe sie aus dem Spielzimmer. Ich Oder so ein Kaufmannsladen.
0: Ich ähm, habe mir... Du
1: hast ja eine gebackt, ne?
0: Ich hab ich habe da tatsächlich jetzt mal eine gebackt. Ich werde mir als als einer der ja jetzt erklärt mich gerne für verrückt, aber ich werde auch als einer der Bäcker der ersten Charge werde ich mir auch aussuchen dürfen, aus welchen Farben und mit welchem Stoff die bezogen wird und so.
1: Kai wird dich für nicht ganz zurechnungsfähig halten. Ich das weiß. Kai
0: hält mich eh nicht für zurechnungsfähig. <lacht> ähm, das ist mir das ist mir wurscht. Ähm, ich ich äh, habe jetzt dieses Bild vor Augen. Ich erinnere mich daran, dass ich damals, als ich in Hokkaido war, auf diesem Vogelfotografie-Workshop mhm. mit diesen ganzen teuren, 10.000 Euro teuren Kameras um mich rum. Äh, da war ich ja derjenige, der damals die Chamonix dabei hatte. und du zwischen der Oddball. Die, ich war der Oddball <lacht> und habe zwischen den ganzen äh, dicke Hosenfotografen äh, meine, meine, meine Chamonix ausgepackt, das schwarze Tuch rausgeholt, habe da, oh, <lacht> äh, hab da quasi mein Ding gemacht, habe auch sehr interessante Blicke geerntet. Mhm, ähm, das
1: kann ich mir vorstellen.
0: Ich möchte mir jetzt nur vorstellen, wie ich mit der Camera-Dactyl dort ankomme und die aufstelle.
1: Die ganzen sehr ernsthaften Fotografen, die ja alle mächtig ernsthaft sind, werden dich sehr schräg angucken. Was ich ja auch mag, ist das Objektiv. Hast du dir aufgefallen, was er für ein Objektiv auf den Fotos vorne drin hat?
0: Ist das das gleiche, wie du hast?
1: So ähnlich ist zumindest, so ein ganz altes, in so einem kompo
0: also es, es ist ein, ein quasi ein Pancake.
1: Genau, also das, ich vermute, dass das ungefähr auch so ein 135er ist, wie ich das habe. <lacht> ähm... So ein richtig altes Schätzchen, wenig vergütet. Und das in dieser quietschbunten Kamera ist wirklich äh, Kontrast wie Faust aufs Auge. Ich mag das.
0: Nun ja, also es sollte auf jeden Fall für jeden was dabei sein. Die äh, Intrepid aus Holz, die Standard äh, in Schwarz und 3D gedruckt. Die Chroma mit, mit, äh, Acryl, mit bunten Acrylteilen außen dran. Die äh, Camera Dactyl in Quietschebunt und äh, Spielzeug. Und äh, damit entlassen wir euch für heute. Schaut sie euch an. Geht mal, wenn ihr wollt, und äh, Interesse an sowas habt vielleicht relativ schnell dahin, weil die sind teilweise echt ja. aktuell am Laufen, diese Kickstarter-Geschichten. Und ja, ich habe mir die Camera Dactyl gebackt und bin weißt du, sehr von, gespannt drauf. Nein, ich werde Ihr, <lacht> ihr werdet es erfahren. <lacht> Davon ist auszugehen. Das ist klar. Das ist gut.
1: Ciao. Ciao.